0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce dernier épisode sur la mise en place du comité social et économique. Aujourd'hui, nous allons conclure cette série avec un épisode dédié à l'organisation des élections professionnelles. Je suis avec Shaoki Gadeda, avocat associé au cabinet Ars avocat qui dirige le pôle social. Donc finalement, aujourd'hui, comment est-ce qu'on organise les élections professionnelles
1: Bonjour Max, bonjour à toutes, bonjour à tous Merci de nous avoir suivis à travers ces différents podcasts qui ont porté sur les règles de mise en place du CSE. Aujourd'hui, nous allons aborder effectivement notre dernier podcast qui va porter sur les modalités de mise en place du Comité Social et Économique. Alors, effectivement, il y a différentes formalités à accomplir. La toute première formalité est l'information au personnel, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information de l'organisation des élections. Cette information doit préciser la date envisagée du premier tour et elle doit être diffusée aux salariés 90 jours avant la dite date. L'inobservation de cette formalité entraîne l'annulation des élections, c'est donc une formalité particulièrement importante. En cas de renouvellement des instances, trois délais devront être pris en compte. Le premier délai est la date à laquelle le premier tour doit être organisé. Le premier tour devra dans ce cas être organisé dans la quinzaine qui précède l'expiration des mandats. Le second délai est la date à laquelle l'invitation aux organisations syndicales à négocier le protocole d'accord préélectoral doit être adressée. Cette invitation doit être adressée aux dites organisations deux mois au moins avant l'expiration des mandats. Le dernier délai à prendre en compte est le vote qui doit intervenir 90 jours au plus tard après l'information au personnel. La seconde formalité est l'invitation aux organisations syndicales à venir négocier le protocole d'accord préélectoral. Le protocole d'accord préélectoral est le document référence qui va permettre de définir les modalités d'organisation des élections. C'est un document extrêmement important. Ce document est censé être négocié avec les organisations syndicales. Pour qu'elles puissent le négocier, il faut donc les inviter. Cette invitation doit être faite selon deux modalités différentes, selon l'organisation syndicale à qui l'on s'adresse. Une information par tout moyen pour les organisations syndicales qui ne sont pas représentatives, mais qui respectent les valeurs républicaines qui sont légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise. Cette invitation doit donc leur parvenir par tout moyen. Concrètement, un affichage peut suffire. Pour les organisations syndicales représentatives, pour les organisations syndicales qui ont constitué dans l'entreprise une section syndicale, ou pour les organisations syndicales qui sont affiliées à une centrale représentative au niveau national ou professionnel, l'invitation doit être adressée par courrier individuel et l'invitation doit leur parvenir au moins 15 jours avant la première réunion de négociation du protocole d'accord préélectoral. L'omission de ces formalités, l'absence d'invitation des titres organisations à la négociation du protocole, est sévèrement sanctionnée puisqu'elle entraîne l'annulation des élections. La réunion de négociation. Si aucune organisation syndicale ne se présente à cette réunion de négociation, la situation sera alors, entre guillemets, confortable pour l'employeur, puisqu'il pourra déterminer de façon unilatérale la répartition du personnel et des sièges entre les différents collèges électoraux. Si des organisations syndicales se présentent à cette réunion, alors le protocole d'accord préélectoral devra être négocié avec ces derniers, et l'employeur devra mettre à leur disposition un certain nombre d'informations permettant aux dites organisations d'avoir connaissance des effectifs et de la répartition du personnel selon leur catégorie professionnelle dans l'entreprise, notamment en leur mettant à disposition le registre unique du personnel. Cette négociation doit aboutir à la conclusion d'un protocole d'accord préélectoral. La validité du protocole d'accord préélectoral est subordonnée à une règle de double majorité. Le protocole doit être signé par la majorité des organisations syndicales présentes à la négociation et parmi les signataires, il doit y avoir des organisations syndicales qui ont recueilli au moins la majorité des suffrages lors des dernières élections professionnelles. À défaut de remplir cette condition de double majorité, le protocole d'accord préélectoral ne sera pas valide et l'employeur devra saisir la directe afin de déterminer la répartition des électeurs dans les collèges et la répartition des sièges entre les différents collèges. La saisine de la directe suspend le processus électoral.
0: Merci Shaouki pour ces précisions sur les étapes de mise en place du Comité Social et Économique. Mais finalement, qu'est-ce qu'on entend par « collège électoral
1: » Merci Max pour cette question. Effectivement, la notion de « collège électoral » est une notion importante dans l'organisation des, des élections. La, les élections professionnelles s'organisent par « collège électoral ». Alors, qu'est-ce qu'un collège électoral Tout simplement, un collège électoral va réunir une catégorie de personnel. Il y a en principe deux collèges électoraux. Un premier collège va grouper les ouvriers et les employés, un deuxième collège va grouper le reste du personnel. Pour les entreprises de moins de 25 salariés, un seul collège devra être constitué. Pour les entreprises qui ont au moins 25 ingénieurs et cadres, un troisième collège devra être constitué spécifiquement dédié aux ingénieurs et cadres. Une fois qu'on a défini le nombre de collèges électoraux, il faudra ensuite procéder à la répartition du personnel entre les différents collèges et à la répartition des sièges entre les collèges, car le Code du travail donne un nombre de sièges à pourvoir selon les effectifs de l'entreprise, mais ne procède pas à la répartition des dix sièges entre les différents collèges. Cette répartition se fera dans le cadre de l'accord, du protocole d'accord préélectoral. Schématiquement, en règle générale, la répartition des sièges se fait en respectant une règle toute simple, qui est l'importance numérique du collège. Après avoir déterminé le nombre de collèges et procédé à la répartition des sièges et du personnel entre les différents collèges, les modalités d'organisation pratique du vote pourront avoir lieu. L'employeur devra élaborer une liste électorale, c'est-à-dire la liste des électeurs. Cette liste électorale doit contenir des mentions obligatoires, le prénom, le nom, la date de naissance, l'emploi et l'ancienneté des salariés. Il est rappelé que sont électeurs les salariés âgés d'au moins 16 ans, qui ont trois mois d'ancienneté dans l'entreprise et qui n'ont fait l'objet d'aucune interdiction d'échéance ou incapacité relative à l'exercice de leurs droits civiques Parmi cette liste électorale sont éligibles les électeurs âgés de 18 ans révolus et travaillant dans l'entreprise depuis au moins un an.
0: Et quelle est la place des organisations syndicales dans ce processus électoral La
1: place des organisations syndicales dans le processus électoral est très importante. Non seulement effectivement ils doivent être invités à la négociation du protocole d'accord préélectoral, mais en plus ils bénéficient d'un monopole pour le premier tour des élections. Les élections professionnelles sont censées s'organiser en deux tours. Le premier tour est donc réservé aux candidatures présentées par les organisations syndicales, c'est ce que l'on appelle le monopole syndical. Les organisations syndicales sont libres dans la composition de leur liste de candidats. Elles devront néanmoins respecter une règle assez précise qui va porter sur la proportionnalité d'hommes et de femmes à présenter dans leur liste électorale, sachant que la liste de candidats doit alternativement être composée d'un homme et d'une femme. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits au premier tour, alors carence devra être dressée et un deuxième tour devra être organisé. De même, si les organisations syndicales n'ont présenté aucune candidature ou si, à l'issue du premier tour, des sièges restent non pourvus, un deuxième tour devra être organisé également. Ce deuxième tour devra avoir lieu dans les 15 jours qui suivent le premier tour, et cette fois, toutes les candidatures sont admises.
0: Merci Shaoki pour ce dernier épisode de la mise en place du Comité Social et Économique. Nous nous retrouverons lors d'un prochain podcast sur un autre sujet.
1: Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.